0: Вы снова слышите голос из-под фальшпола, и с вами я, Кирилл Шаский. Знаете, мне так понравилось путешествовать по регионам. Я уже был в Питере, в Новосибирске, а сейчас я оказался в Екатеринбурге. И со мной под фальшполом сегодня Денис Тарасов, директор нашего цода в Екатеринбурге. Денис, привет.
1: Кирилл, привет. Очень рад, что ты меня пригласил на это мероприятие. Мне будет очень интересно с тобой поговорить о нашем ЦОДе и о ЦОДах вообще, и о том, как у нас все это получилось в Екатеринбурге рассказать немножко о своем коллективе, рассказать о себе, дать возможность познакомиться с нами, с екатеринбургцами, всем слушателям подкаста.
0: Скажу честно, уже несколько раз был в гостях у Дениса в Екатеринбурге. И да, екатеринбургцы очень приветливые и гостеприимные люди. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И так ли это?
1: Это действительно так. Урал славится своим гостеприимством. Несмотря на то, что у нас СОТ расположен в районе Уралмаша, а многие, наверное, слышали, что в 90-е годы Уралмаш гремел своим ОПГ Уралмаша, организованной преступной группировкой, было страшно ходить по улицам, но сейчас все изменилось. Уралмаш расцветает, и одним из ярких моментов на Уралмаше это наш цок, разумеется.
0: Да, когда едешь. Из аэропорта в ЦОД, да, как раз приезжаешь по этому району Уралмаш, и вокруг тебя огромные цеха, огромные заводы. На самом деле это прекрасно, потому что это показывает, что город живет, что наше производство не умерло и не все так плохо, как иногда кажется. Ладно, наверное, вернемся к ЦОДу. Денис, а расскажи вообще, как попал в, в ЦОДы, как оказался здесь?
1: Слушай, Кирилл, ну на самом деле я потомственный связист. Свою деятельность начал еще в 1995 году в Красноуральском узле электросвязи еще тогда. Потом он после акционирования перешел в урал Уралтелеком. И в 2000 году я перебрался в Екатеринбург уже из Красноуральской и устроился в центр радификации. Центр радификации это был уже все еще урал Уралтелеком потом прошло объединение, появился Уралсвязинформ, потом еще раз объединился, получился «Ростелеком». И начиная с 2004 года я занялся строительством. Сначала строил мобильную связь, потом перешел в управление, занимался централизованными проектами. И один из проектов, как раз накануне подготовки к видеотрансляции выборов президента Российской Федерации, один из проектов — это строительство ЦОД в городе Екатеринбурге вел его факультативно, занимался основной деятельностью и в какой-то момент понял, что мне эта тема очень интересна. Очень интересна не только с точки зрения строительства, потому что для нас это необычный объект, а с точки зрения того, что потом можно, скажем так, обслуживать и эксплуатировать то, что ты своими руками создал. Это меня очень пролещало, поэтому я, в обман, как говорится, в обмот с головой и занялся реализацией этого проекта. Сначала он реализовался под эгидой Ростелекома, но потом уже на уровне верхнего руководства было принято решение о передаче функции строительства в центр хранения данных. И уже в центре хранения данных я продолжил эту стройку.
0: Интересно, конечно, получается. В России все-таки, правда, нет какого-то большого, а можно сказать, вообще нет образования в области в содов, области И получается, что, правда, очень много людей переходят именно в работу в дата-центрах и связи, так или иначе, бывших связистов. Я, честно говоря, тоже заканчивал Московский университет связи и тоже неожиданно для себя в итоге попал в дата-центры.
1: Ну, я думаю, что это связанные направления, что связь, что дата-центры – это такое же айтишное оборудование или связное оборудование, они отличаются только способом питания. Но подходы к жизнедеятельности оборудования, они очень схожи. В свое время, когда строил мобильную связь, мы размещали софт-свитч, это такой коммутатор, который соединяет абонентов мобильной связи между собой. И требования к помещению были чем-то схожи к требованиям
0: к отсюда. Ты говоришь, строил. А что именно строил? То есть это были вышки, это были какие-то узлы связи.
1: Ну вот именно в мобильной связи я строил, организовывал строительство мобильных базовых станций, опоры 72-метровых вдоль федеральных трасс, размещал оборудование, размещал контроллеры базовых станций, размещал, собственно, сам soft switch в здании, и начиная от приспособления помещения, заканчивая монтажом активного оборудования, все это под моим контролем производилось.
0: А расскажи мне такой не технический вопрос, а все-таки вот работа по строительству вот этих базовых станций, она все-таки романтичная, потому что Урал, красивые виды, не знаю, леса, горы, или только такая противная, потому что там грязно, ты на, на улице постоянно. Вот. Чего больше,
1: Кирилл? Ну ты представь, находишься на семидесяти двух метрах сверху, вокруг тебя уральские горы, сосны. Ели, березки, огромные просторы, это очень романтично. Особенно, когда необходимо перед Новым годом запустить базовую станцию, потому что финансовый год закрывается, и надо это сделать, как всегда, в последний момент. Ну, минус 25 на 72 метрах, это очень романтично, я тебе скажу.
0: Я понял, конечно, только в какой то в такое идеальное представление это все прикольный и интересно На самом деле, конечно же, это очень тяжелый дикий труд.
1: Были разные случаи. Однажды мы как раз на подобную станцию заехали на приемку. Нужно было пешком подниматься по сугробам до базовой станции. Мы оставили внизу машину на аварийном сигнале на дороге. Ну, с включенной аварийкой. Поднялись. Приняли базовую станцию. Вернулись. И что мы обнаружили? Машина была уже полностью с разряженным аккумулятором. Вот это была уже ночь, было очень весело. Мы долго-долго искали попутную машину, чтобы прикурить и завести свой автомобиль. Но справились. Отогревались как раз в помещении базовой станции.
0: Расскажи, конечно, может быть, дилетантский вопрос. Каких-нибудь интересных животных, которые медведей встречали, просто представил сейчас, вы там возвращаетесь к машине, а около нее сидит медведь и вас не пускает. Что-нибудь такое вот смешное, связанное с природой было?
1: Но Однажды пришла покормиться к нам леса. Да, это было. Мы решили перекусить, и из леса выходят лиса и всем своим видом показывают, что она не проще отобедать с нами тоже. Покормили.
0: Прекрасно. Давай на такой ноте опять вернемся к СОДам. И мне очень понравилась твоя фраза о том, что как круто построить и потом это эксплуатировать. И я думаю, что как раз нас это сильно отличает там, от многих компаний-интеграторов, которые построили и забыли построить что-то, за что тебе потом уже нужно будет отвечать, условно, практически там, где тебе потом придется жить. Мне кажется, такой подход, он очень правильный.
1: Слушай, ну тут на самом деле несколько плюсов, потому что мало того, что ты понимаешь тот объект, который ты строишь, ты видишь его начиная с первого ковша экскаватора и заканчивая запуском системы диспетчеризации. Ты все это видишь своими руками, знаешь, что где находится и понимаешь. Это, это первый плюс. А второй плюс – чем, в принципе, нашу компанию отличает от других компаний, которые занимаются подобной деятельностью, это то, что а, накоплена колоссальная экспертиза у профильных специалистов, которые помогают и подсказывают, как лучше сделать там или ну, тот или иной а, элемент цода. Например, я был поражен, когда специалист из Москвы по холодоснабжению смог настроить чиллер лучше, чем подрядная организация и чем представитель вендора, представитель производителя этого оборудования. Только потому, что у него есть опыт уже эксплуатации это, этой машины.
0: Да, ты правильно рассказала, что сначала Компания имела там одно название, брал связь, еще что-то, потом просто целиком, потом соединились совместно с э, CHD. Сейчас мы опять объединились, теперь уже большой объединенной компанией с даталайном. Ну и кажется, да, по уровню нашего опыта, по уровню нашей компетенции, ну действительно это круто. Теперь осталось только этот опыт правильно внедрить, правильно распределить по регионам, по площадкам. Расскажи mm -hmm. немного вообще про ЦОД, про площадку, что интересного, какие планы. Я там достаточно неплохо знаю, а слушателей нет, поэтому рассказывай, что у тебя есть и что у тебя планируется.
1: Ну, я чуть-чуть познакомлюсь с нашей площадкой, слушателей. Наша площадка находится в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов 101А. Это бывшая база э, транспортного цеха Ростелекома. До этого это был, была база, называлась э, Центр эксплуатации внутризоновых сетей Уралтелекома. Э, на площадке у нас э, размещено несколько существующих зданий. Одно из зданий как раз мы и реконструировали для размещения цода номер один. Это здание цеха ЖБИ, литер Е. Размер Наши базы, это 150 на 200 метров, то есть порядка трех гектар позволяет разместить несколько содов. И если сод номер один размещался с неизвестным сценарием по продажам, то сод номер два, например, строился уже более осознанно, исходя из того, что первая очередь была распродана очень быстро. То есть площадка себя показала как перспективная, и вот эта территория 3 гектара позволяет разместить, если брать аналогичные здания как сод номер один и номер два, то до 5 таких объектов. Но сейчас с коллегами, в том числе вот Кирилл не даст соврать, обсуждается вопрос по строительству более крупного отсюда на территории нашей производственной базы.
0: Давайте расскажем, что уже введено. То есть на данный момент введен в эксплуатацию один дата-центр. Как, в каком точном году он был введен?
1: В ноябре 2019 года мы ввели в эксплуатацию первую очередь. Этот сот питается от линии 2, 2 мегаватта. Позволяет разместить до 216 стандартных стоек. Это два машинных зала. Здание энергоцентра внешне там размещено три дизель-генераторных установки.
0: Так, с первым сотом понятно. Но сейчас идет строительство второго цода. Расскажи, какой статус стройки?
1: Кирилл, мы сейчас в очень активной стадии строительства второй очереди. На сегодняшний день разработан полностью котлован, полностью устроено свайное поле, вышли на ростверки, и уже 20% ростверков уложен бетон. Так что очень
0: скоро в Екатеринбурге будет еще один дата-центр. И да, действительно идет серьезное планирование следующих очередей, следующих цодов, потому что практика показала, что в Екатеринбурге цоды пользуются спросом, и это прекрасно.
1: Это, кстати, подтверждается тем, что наши партнеры по строительству цодов МТС, Мегафон также строят свои цоды здесь, в Екатеринбурге. Поэтому мы на правильном пути не останавливаемся, а развиваемся. Кстати, хочу сказать, что если такими же темпами продолжим строительство в Екатеринбурге, то у нас высок, высокие шансы в следующем году начать размещать оборудование.
0: Давай скажем так: мы прям планируем размещать в следующем году оборудование. Мы стремимся к этому. А расскажи про очень интересную там, фишку, наверное, вашей площадки. Это огромные, огромные башни. Что это такое?
1: Многие гости, которые приезжают к нам в ЦОЦ, первый раз обращают внимание на антенное поле. Это огромное антенное поле, эллипсообразные формы, состоящие из антенных опор высотой порядка 90 метров каждая. Эти опоры в советское время использовались как радиолокационные системы и как системы вещательные, и как системы, блокирующие так называемый голос Америки такие байки, что этим антенным полем был запилингован Пауз, который летал над Москвой. Это территория РТРС. На сегодняшний день это антенна поле не действующая, и ведутся подготовительные работы по демонтажу
0: этих опор. Очень жалко, если их действительно демонтируют, потому что такое очень интересное наследство досталось, и выглядит, конечно, это прям очень впечатляюще, интересно.
1: Да, грандиозное сооружение, причем люди, которые едут второй раз, они уже по антенному полю говорят, о, подъезжаем к соду.
0: Полностью соглашусь. Первый раз это было, ой, что это такое? Второй раз, а вот, все, уже скоро подъедем. Все так, действительно. Ну, раз уж заговорили, расскажи про Екатеринбург. Давай сначала скажу, чем он мне запомнился пока что. То есть ты прилетаешь в аэропорт, достаточно долго едешь, правда, очень много промышленности, а в центре, знаете, там Такие новые уже новостройки, практически небоскребы, очень интересный Ельцин-центр, рядом такие новые гостиницы, а рядом с ними, прямо с этими зданиями стекла и бетона, такие маленькие, даже одноэтажные домики сохранившиеся. Расскажи, наверное, сначала про архитектуру города. Кирилл,
1: ты ехал, скорее всего, по объездной дороге, поэтому не видел той красоты, которая размещена в центре. Екатеринбург — это город с ярко выраженным центром. В центре очень красивые здания, красивая архитектура. Действительно, как ты сказал, есть здания хай-тек стиля и есть здания, которые сохранились с прошлых времен. Дело в том, что жители города и общественники очень сильно защищают старинные сооружения. Памятники деревянного зодчества можно встретить прямо в центре. Здание купцов разного уровня и яркость жемчужины города Екатеринбурга – это является плотинка. Вот на плотинке знаменитый дом Сев Севастьянова, который является визитной карточкой Екатеринбурга. Очень красивое здание на берегу водохранилища, по которому проходит как раз плотина причем раньше эта плотина использовалась для того, чтобы приводить в движение механизмы цехов по обработке металла до дореволюционное время. Ну, сам Екатеринбург славился металлургией, обработкой металлов. В дореволюционные годы был, скажем, не таким крупным, как Пермь. Мы были частью Пермской губернии. Но со временем расправили плечи и выросли в крупный мегаполис. В котором тятся традиции и много чего интересного посмотреть. Кстати, недалеко от отсюда у нас город спутник. Мы находимся практически на границе с верхней Пышмой. И вот один из крупных представителей предпри... промышленных предприятий региона это Уральская горно-металлургическая компания, построили там огромный грандиозный музей военной техники и музей ретро-автомобилей. Можно целый день потратить на то, чтобы посмотреть
0: замечательный экспонат. Да, это действительно очень обидно. Я несколько раз уже прилетал в ц, но у меня маршрут был следующий. Это аэропорт, ЦОД, гостиница, ЦОД, аэропорт. Вообще не посмотрел, и очень обидно, очень хочу все-таки выделить, наверное, день, чтобы посмотреть хотя бы какие-то основные достопримечательности города. А ты еще так интересно расскажешь, слышь, и все больше хочется это сделать, скажу честно. А сколько лет города уже?
1: В двадцать третьем году будет триста лет, будет грандиозное празднование. Я думаю, что к этому времени мы 300 откроем.
0: Слушай, мне кажется, очень хороший план, надо, надо, надо к этому стремиться. триста лет – это практически, практически ровесник Санкт-Петербургу. И как раз это был, наверное, в России такой подъем металлургии. Правда строилось огромное количество заводов, видимо оттуда все это и пошло.
1: Да, основателями города являются Татищев и Дегенин. Они по указу Екатерины как раз были направлены сюда для подъема металлургической промышленности. Ну и один из ярких представителей тех времен это Демидов, известный как известных фальшиво фальшивом манечки, как его называют. Есть байка, что а, Демидов отпечатал золотые монеты, и его раскусили только на том, что проба у этих монет оказалась выше, чем у монет чеканного двора. Кирилл, вот как ты думаешь, может, имеет смысл нам наши цоды первую, вторую очередь назвать Тетичев и Дегенин?
0: А третью Демидов?
1: А третью Демидов, да.
0: Если нас слушают коллеги из маркетинга, вот хорошая идея. Демидов, конечно, был уникальный человек, по всей России построить такое количество металлургических заводов. Это прям очень
1: круто. Он хороший строитель, и в Невьянске стоит так называемая Пизанская башня. Это падающая, действительно падающая башня, которая была построена Демидовым, И так получилось, что это здание оказалось выше, чем церковь. Ну, ты знаешь, что раньше церкви строились как самые высокие здания в населенных пунктах. А вот башня Деминова падающая, она оказалась выше. И другие строители не смогли построить более высокого здания в связи со сложными грунтами в этом городе.
0: Еще раз, а какой город ты говоришь? Невьянск. Это тоже где-то недалеко?
1: Это 100 километров от Екатеринбурга в сторону севера, как раз вот там, где были Деминовские
0: заводы. Меня всегда интересовал вот ваш распорядок рабочего дня. Условно, у вас уже рабочий день давно идет, в Москве только начинается. У вас уже закончился, не знаю, хочется поехать по своим делам. В Москве самый разгар, и какое-то огромное количество запросов приходит. Как вот распределить рабочее время?
1: Кирилл, для того, то, о чем ты говоришь, на самом деле это большой плюс, потому что... Как говорится, пока Москва спит, мы успеваем приготовиться к необходимым совещаниям, необходим написать необходимые письма, при прибрать дела в порядок. И к тому времени, когда просыпается Москва, а это два часа, мы уже во все оружие готовы решать производственные вопросы.
0: Интересно, не, не думал о том, что это может быть плюсом. Правда, не задумывался.
1: Реально большой плюс. В спокойном режиме приходишь на работу, прибираешь все дела, вспоминая, что не успел, иногда доделывая то, что не сделал. И к, к моменту начала работы Москвы всегда есть возможность
0: быть в строю. Круто. Так, про город мы немножечко проговорили. Как я сказал, уже очень хочется все-таки выделить хотя бы день на экскурсию. Расскажи про уральскую природу. Кирилл,
1: напоминаю, что уральцы гостеприимные люди. Мы готовы встретить тебя в любой день. Не обязательно это в рабочий или выходной. И организовать замечательную экскурсию по Екатеринбургу. И если есть возможность, то на природу. Природа очень потрясающая в Екатеринбурге в окрестностях. Например, соседняя Челябинская область. Ну, для, для понимания, Челябинск – это всего 200 километров от Екатеринбурга на юг. В Челябинской области очень много озер. Это знаменитое озеро Тургаяк, Уильды, кристально чистая вода. Специально чистая природа. Даже есть понимание того, что во время ледникового периода ледник не дошел до Челябинска, поэтому там природа, она действительно чистая. Так можно сказать. Есть в Челябинской области не такие чистые города, как хотелось бы, но большей своей части это шикарная природа. Рядом с нами есть город Нижний Сергий. Так вот, там у нас организован природный парк «Оленьи ручьи». И если мы когда-нибудь соберемся, я тоже приглашаю всех на двухдневный сплав по реке Серге. Там красивейшие виды, огромные высокие скалы, пещеры, красивейшая река, красивейшая природа. Любителям порыбачить есть чего половить, любителям песен под гитару есть возможность
0: попеть. Я уже обращался в этом подкасте к маркетологам, теперь обращаюсь к нашим HR. Коллеги, мы теперь знаем, куда нам нужно ехать на следующий корпоратив. Представляете, как это круто, сплав по Уральским рекам. А насчет экскурсий тоже подтверждаю. Все, кого заинтересовал ЦОД в Екатеринбурге, Приезжайте на экскурсии, где здесь правда, очень интересно рассказывает. а если еще найдется время погулять по самому городу, очень-очень рекомендую. Мы, конечно же, немножечко отступили от Екатеринбурга, проговорили про Челябинск, но мне даже стало как-то интересно. В моем мозгу Челябинск представлялся очень таким серым, наверное, промышленным, даже скорее грязным городом. Но если действительно вокруг него такая красивейшая природа, ну, наверное, должно быть тоже интересно.
1: Ты знаешь, даже президент России ездил на горнолыжный курорт, который находится недалеко от Челябинска, это Магнитогорск. Вот, точно. Расскажи да. про Уральский
0: Ты город. Как там, насколько далеко от вас, есть ли курорты, как развиты курорты. Ну, потому что всем известно только там Сочи, наверное. А у вас как?
1: Многие приезжающие в Екатеринбург считают, что мы находимся на Уральских горах. Мы действительно находимся на предгорье, от этого зависит климат Екатеринбурга, но самих город, гор в городе Екатеринбурге их нет, нет вот этих заснеженных шапок, они есть только на севере области, в районе Ивдель, может быть, слышали, точнее, все, все знают э, перевал Дятлова знаменитый, Снег, снежные вершины – это там. Но э, мы находимся на границе с Европой и Азией. Вот Европа и Азия отделяются друг от друга как раз Уральским хребтом. И на Уральском хребте размещены... Ну, то есть на Уральском хребте есть большие горы, которые уже оборудованы под э, горнолыжные курорты. Знаменитый курорт э, Абзакова, э, озеро Банное, тоже замеч, замечательный горнолыжный курорт. У нас возле Екатеринбурга есть несколько гор, где можно покататься и на горных лыжах, и на сноуборде э, есть даже одна гора, которая находится в черте города, это гора Уктус. Рядом с Екатеринбургом гора Волчиха, гора Пильная, ну и более высокого уровня уже под Нижним Тагилом есть горка, называется гора Белая. Замечательно, можно провести время на высоком уровне,
0: есть даже кресельные подъемники. Ну, раз уж заговорили про горы, про горнолыжку, расскажи, при своих хобби. То есть как ты отдыхаешь, вот если вообще есть у тебя свободное время?
1: Кирилл, отдыхать действительно практически не приходится. Работаем, начинаем по-екатеринбургски, заканчиваем по-московски, как минимум, и то, а и то и задерживаемся подольше. В выходные, семья, дети, но иногда все-таки удается часть времени выделить на свои увлечения. Разумеется, зимние ви виды спорта — это горные лыжи. Я сторонник горных лыж, поэтому сноубордисты, пускай на меня не обижаются, я приверженец именно горных лыж. Но с уважением отношусь к сноубордистам. Хотя тема эта спорта, ладно, не будем лыжники сноубордисты.
0: Ну, я тоже на горных лыжах, поэтому я тебя <связываю> поддержу. Спасибо,
1: спасибо, Кирилл. Причем у нас на, на горнолыжных склонах есть отдельно трассы для горнолыжников, для лыжников отдельно для, для сноубордистов. Эти, этим вопросы снимаются. Еще одно мое давнее увлечение. С 2007 года занимаюсь подводным плаванием. Подводным плаванием с аквалангом. У меня сертификат технического уровня в дайвинге и сертификат дайвмастера. Это сертифицированный помощник инструктора. У нас в Екатеринбурге есть замечательный дайв-центр Голиотис, ребята которого могут замечательно организовать погружение на наших уральских водоемах. И чем особенно привлекательный дайвинг в Екатеринбурге, это тем, что Буквально в 170 километров от Екатеринбурга есть затопленные карьеры, это шеловские разрезы, в этих карьерах глубина до 150 метров и кристально чистая вода с видимостью до 30 метров. Гости из Москвы также приезжают специально потренироваться здесь у нас на уральских водоемах, причем в этих водоемах затоплены различные подводные объекты, это... Парусник, копейка-каприолет, есть кукурузник, самолет, железнодорожный вагон, мотоцикл, компьютерный класс. Есть, есть что посмотреть. А, картинная галерея. Есть возможность как оттренировать свои навыки в дайвинге, так и посмотреть на интересные подводные объекты. Что позволяет, вот Такие погружения здесь на Урале позволяют уже в открытых морях и океанах погружаться с высокой степенью подготовки тренированным ребятам. И гости, которые встречают нас в том же Красном море, отмечают, что ребята с Урала уж очень опытные товарищи.
0: Я вот не понял про затопленные предметы. Они были специально затоплены? Или это случайно? Да,
1: специально их затопили для того, чтобы, ну, представляешь, плавать в кристальной чистой воде и ничего не видеть, там нет ни рыб, только камни, это было бы скучно.
0: Честно скажу, не представляю. 100, 150 метров, мне кажется, это очень глубоко и страшно.
1: Ну, на 150 метров погружаться совсем нет необходимости, достаточно 30-40, уже будет масса впечатлений. А, кстати, зимой мы тоже погружаемся, это подлетное погружение, и, Кирилл, вот раз ты рыбак, насколько я помню, ты можешь с аквалангом увидеть, как рыбы видят Зимой из-под воды.
0: Это же очень холодно. Зимой на Урале погружаться под лед.
1: Ну, скажем так, при таких глубинах водоема на Урале и зимой, и летом одной и той же температуры. То есть температура на глубине – это порядка 6-7 градусов. То есть нужно иметь соответствующее снаряжение, соответствующую подготовку. Приезжать тоже вот отдельно. Научу, расскажу, это отдельно, скажем, Отдельная жизнь, и человек, который однажды занялся дайвингом, будет заниматься им всю свою жизнь точно. Это любовь с первого взгляда, и навсегда. Даже могу объяснить, почему. Ну, Во-первых, все, практически все виды спорта это все-таки спорт для одиночек. Даже на горе ты спускаешься со склона один. А в дайвинге у тебя обязательно должен быть напарник, так называемый бадди. И это парный спорт. И когда ты погружаешься со своим напарником, и вы друг другу помогаете справляться с какими-то неприятностями, возможными под водой, это очень сближает людей. И в дайвинг приходят люди из разных сфер деятельности, и уже в клубе, после того, как совместно поныряли, так, так, так скажем, люди дружат очень хорошо.
0: Как ты сказал, нужна соответствующая экипировка, соответствующее оборудование, а я бы добавил и соответствующая сила воли.
1: Ну, Кирилл, на самом деле дайвинг – это спорт для ленивых. Там Не надо, не надо что-то преодолевать, с чем-то справляться. Тут главное пройти простейшую подготовку для начального уровня. Ну, а если захочется, как некоторые девушки говорят, подальше, подольше, поглубже и в другое место, то тогда надо дополнительно тренироваться. Да.
0: Мне очень интересно вести подкасты в первом сезоне ко мне приходили специалисты из других сфер работы. Я многое узнал там, про кибербезопасность, про сеть. А сейчас для меня очень интересно, в этом сезоне люди открываются с других сторон. То есть мы с тобой тут несколько раз виделись, много совещаний. Все о работе, о работе, о работе. А тут э, такие интересные рассказы про дайвинг, про горные лыжи. И очень мне понравилось про историю. То есть э, для меня, конечно, подкаст это что-то такое очень... Э, обучающая, и я им очень много нового узнаю. Думаю, да, Спасибо за такую, такую интересную информацию. Знаешь, помимо техники, каких-то технических вопросов, хотелось бы проговорить еще про людей, про команду. Сколько человек работает в ЦОДе? Откуда люди приходили? Как вообще тяжело тебе было там набирать людей, строить процессы? Абсолютно новые, наверное, даже неизвестные.
1: Кирилл, у нас замечательная дружная команда она подбиралась на этапе завершения строительства ЦОДа. Первых специалистов я переманил из ну, не скрою, из телекома с тем, тех, с кем уже удалось поработать раньше и в которых я был уверен. Это и инженер энергетик Степанов Александр, это Анатолий Почежерцев, который сейчас является техническим администратором. Это и Валерий Дименшин, то есть люди, которые первые пришли не скажем, на помощь, это те люди, в которых я был уверен. А потом эти люди подбирали команду себе, то есть также из числа тех, в которых они уверены. Ну и, разумеется, не обошлось без стандартного подбора персонала. Очень долго на рынке искали специалистов по хладоснабжению, Долго формировали дежурную смену Смотрели людей, желающих было много Но, скажем, не со всеми удалось сразу найти общий язык Поэтому пришлось покопаться, повыбирать И выбрали самых лучших, ответственных и интересных людей
0: И сколько сейчас в команде человек?
1: У меня в команде 25 человек ну, 25 человек звучит круто для СОДов 216 шестнадцать стоят, но я говорю, для того, чтобы обеспечить смену дежурную, круглосуточную дежурную смену из двух специалистов, у меня 9 дежурных инженеров. Значит, два инженера энергетика, два инженера холодильщика, два инженера дата-центра это специалисты по слаботочным сетям, техник, заместитель по безопасности специалист по IT-оборудованию, так называемый так Веникей, называемый и еще э, организована дежурная смена так называемых смарт Hands, это умные руки, которые по заказу клиента могут настроить, апгрейдить, смонтировать оборудование.
0: То есть полный боевой комплект, собранная команда хороших специалистов. Супер. Ладно, потихонечку тогда подходим к завершению сегодняшнего выпуска. И у меня есть три традиционных вопроса для каждого гостя. И первый вопрос. Вот когда ты первый раз оказался в ЦОДе, не обязательно в нашем, просто первый твой опыт в жизни, что больше всего поразило?
1: Первый раз в ЦОДе меня поразила чистота. Это кристально чистые кристально чистые помещения, в которых размещено невероятное количество серверов. Очень понравилось то, что сервера эти живут, видно, как Работают жесткие диски, крутятся вентиляторы охлаждения, все шумит, работа грандиозная. То есть это впечатляет неимоверно.
0: Как интересно, для меня всегда интересна эта часть, когда задают одинаковые вопросы разным людям, и у людей у всех разные ответы Вот у тебя частота неожиданно, но прям интересно. Итак, второй вопрос. Ты давно уже работаешь в ЦОДах, построил, эксплуатируешь, а есть что-то, что до сих пор тебе непонятно?
1: Для меня самое непонятное – это область продаж, потому что, наверное, потому что опыта нету и в свидетельности я с этим не сталкивался пока. Ну, я думаю, что все впереди и есть так называемая точка роста. Хотя, так или иначе, приходится помогать продажникам в работе с клиентами, потому что, когда появляются технические вопросы, мы тут во все всеоружии помогаем. И Кирилл, в том числе, кстати, помогает, помогал а, размещению облачного сервиса
0: а, ГФН. Ну, супер. Так, и мой последний вопрос. Смотри, Соды состоят из строительства, инженерной инфраструктуры. Дальше идет сеть, облака, виртуализация, не знаю, там какие-то уже администрирования. А что тебя здесь больше всего впечатляет? Какой процесс именно?
1: Меня больше всего впечатляет процесс строительства. То есть ты оставляешь за собой яркий след. Это здание, этим можно гордиться, это можно показывать своим детям, своим знакомым, что да, я это сделал, я в этом участвовал, приложил частичку себя.
0: И давай на такой прекрасной ноте скажем спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы там есть везде, во всех соцсетях. В Телеграме чат «Салатовой телеги». Добавляйтесь. Мы там тоже рассказываем про наши новости, отвечаем на вопросы. Так что мы максимально открыты. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.
1: Всем пока. До новых встреч. Кирилл, спасибо за приглашение.